0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على اكتشاف الامريكتين، وشوفنا ازاي بدأ السباق ما بين الدول الاوروبية للسيطرة عليها، وشوفنا برضو ازاي اسبانيا كان ليها النصيب الاكبر من النفوذ والتوسع في الامريكتين في المرحلة الأولى. النهارده ان شاء الله احنا هنسيب أمريكا، مش هنتكلم عن أمريكا خالص، ولكن هنرجع مرة تانية لأوروبا، علشان نناقش حدث مهم جدا في التاريخ، الحدث ده كان له تأثير كبير جدا على مستقبل ومصير أمريكا. وكان له دور كبير في أنه الولايات المتحدة النهاردة بتتكلم إنجليزي، مش أسباني الحدث ده اللي هو الإصلاح الديني ونشأة البروتستانتية خليكم معنا كل المراحل اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده في تاريخ أوروبا كنا بنتكلم عن الكاثوليكية باعتبارها دين الغالبية الكاسحة من سكان أوروبا وكنا بنتكلم عنها باعتبارها الدين الرسمي لكل الدول الأوروبية تقريباً الكنيسه الكاثوليكيه كانت تمثل الكنيسه الاوروبيه او كانت تمثل الكنيسه المسيطره على اغلب انحاء اوروبا. اي نعم كان في كنايس ثانيه موجوده كان عندنا مثلا الكنيسه الارثوذكسيه الموجوده في اسكندريه او كنيسه القسطنطينيه اللي هم برضه كانوا ارثوذكس او حتى الكنيسه الروسيه اللي هتنشا وتستقل فيما بعد ولكن كل دول كان عدد اتباعهم اقل بكثير من اتباع الكنيسه الكاثوليكيه اللي كانت مسيطره على اوروبا كلها. وفي نفس الوقت كان النفوذ السياسي في اوروبا يكاد يكون منحصر على الكنيسه الكاثوليكيه ما كانش فيه اي نفوذ لا الكنائس ولا حتى لديانات ثانيه في اوروبا في المرحله دي فتره العصور الوسطى في اوروبا كان فيها صراع كبير جدا ما بين السلطه الروحيه الممثله في بابا الكنيسه الكاثوليكيه والسلطه الدنيويه الممثله في ملوك الدول الاوروبيه المختلفين الصراع ده استمر الفترات طويله جدا ما بين البابويه وما بين الملوك اي نعم مع الوقت ومع تطور الصراع كان نفوذ البابا بيتراجع تدريجيا في مقابل ترسخ سلطه الملوك، ولكن في النهايه ده ما كانش معناه انتهاء سلطه الباباويه، سلطه البابا كانت لا تزال قويه جدا، وكلمه البابا كانت مسموعه في اوروبا، وما كانش في اي حاكم اوروبي مستعد ان هو يدخل في صدام مباشر مع البابا. على الأقل ما كانش بيلجأ للخيار ده بسهولة لأن الخيار ده كان معناه أنه هيواجه مشاكل كبيرة جدا داخل مملكته مع مواطنيه المتدينين ولكن بحلول القرن ال15 العالم كله وأوروبا على وجه الخصوص كان بيحصل فيها تغيير سريع جدا نظريات علمية جديدة واكتشافات جغرافية ضخمة وحركة في كل المجالات خلت الناس تبدأ تفكر وتتساءل في نفس الوقت ما كانتش الباباوية قادره تواكب التغير السريع ده الباباوات ما كانوش على قدر التطلعات بتاعه رعاياهم اغلب الباباوات في الوقت ده كان معروف عنهم ان هم منخرطين في علاقات جنسيه واغلبهم كان عندهم ابناء بعض الباباوات كانوا بينخرطوا في العلاقات الجنسيه دي وينجبوا الابناء دول قبل ما يدخلوا في سلك الرهبنه او قبل ما يتولوا منصب البابا ولكن البعض الاخر كان بيستمر في العلاقات بتاعته دي حتى بعد توليه لمنصب البابا وبعضهم كان بيعلن عن أبناءه دول بشكل علني ما كانش حتى بيحاول يداري أن دول أبناءه كان بيبقى عامة الشعب عارفين أن البابا له أكتر من عشيقة وعنده أبناء واحد زي بابا الكسندر السادس اللي احنا تكلمنا قبل كده عن تدخله في النزاع ما بين أسبانيا والبرتغال كان معروف أن عنده بشكل مؤكد على الأقل سبع أبناء غير أبناء تانيين كان مشكوك في نسبهم ليه والراجل ما كانش بيحاول يخفي إن دول أبناءه بل بالعكس كان بيحاول يستغل منصبه كبابا للفاتيكان في إنه هو يمسك أبناء دول مناصب كبيرة وده ساهم بشكل كبير جدا في تدهور صورة البابوية قدام رعاياها من الكاثوليك وبالإضافة للممارسات الشخصية للباباوات الكنيسة نفسها كانت منخرطة في ممارسة مثيرة للجدل أضرت بسمعتها بشكل فادح الممارسه دي اللي هي صكوك الغفران الفكره ببساطه هي انه الكاثوليكي اللي بيعمل ذنب معين بيروح للكنيسه علشان يشتري منها عفو عن الذنب ده المذنب بيشتري عفو من الكنيسه علشان ما يتمش حسابه او عقابه على الذنب ده لا في الدنيا ولا في الاخره مش هندخل في تفاصيل فنية كتير بخصوص فكرة صكوك الغفران نفسها، ولكن اللي بيحصل إنه الكنيسة الكاثوليكية بتيجي في أواخر القرن ال15 وبدايات القرن ال16 وتحديدًا في عهد البابا ليو العاشر وبتتوسع في إصدار صكوك الغفران دي بشكل كبير جدًا. البابا ليو العاشر كان عايز يجمع كمية ضخمة من الأموال علشان يستغلها في بناء كاتدرائية القديس بطرس، كاتدرائية دي اللي موجودة النهارده في قلب الفاتيكان. الراجل كان عايز يجمع مبلغ ضخم جدا من المال علشان يقدر يبنيها وعلشان يقدر يجمع الأموال دي بيصدر كمية ضخمة جدا من صكوك الغفران الكمية دي كانت أكبر من أي كم من صكوك الغفران الكنيسة أصدرته قبل كده والمشكله كمان انه الصكوك اللي هو بيصدرها في المرحله دي بتكون صكوك بتغفر ذنوب الكنيسه ما كانتش معتاده ان هي تصدر لها صكوك غفران ذنوب زي السرقه او الزنا ودي ما كانش في المعتاد الكنيسه بتصدر صك للغفران عنها وعلشان كده علشان الصكوك كان عددها كبير جدا وكانت بتغفر ذنوب كبيره البابا ليو العاشر بيصدر اوامره لرجال الدين الكاثوليك ان هم يتوسعوا في بيع الكميه الضخمه دي في جميع انحاء اوروبا عندنا صكوك كتير جدا وعايزين نخلص بيع الصكوك دي علشان نجمع الاموال ونستغلها في بناء كاتدرائيه القديس بطرس ومع انتشار صكوك الغفران في جميع انحاء اوروبا ووصولها لالمانيا تحديدا بيظهر مبشر وعالم لاهوت مسيحي اسمه مارتن لوثر الراجل ده كان عايش في منطقه ساكسونيا في المانيا الراجل ما كانش عاجبه ابدا فكره صكوك الغفران وكان شايف ان هي حاجه غير شرعيه وانه مش من حق الكنيسه ان هي تبيع صكوك الغفران دي وعلشان كده الراجل بيجي سنه 1517 وبيكتب رساله ضخمه جدا، الرساله دي مكونه من 95 سبب هو بيوردهم كأدله على بطلان فكره صكوك الغفران. رساله ضخمه مكونه من 95 بند بيقول فيها انه صكوك الغفران دي غير شرعيه وانه المفترض الكنيسه تتوقف عن الممارسه دي. وبعد ما بيكتب الرساله دي بيروح يسلمها بشكل رسمي لرئيس اساقفه منتس. يوم 31 أكتوبر سنة 1517 بيروح يسلمها له كأقرب ممثل ليه عن الكنيسة الكاثوليكية اليوم اللي هو بيسلمه فيه الرسالة دي 31 أكتوبر سنة 1517 بيعتبر فيما بعد هو بداية الإصلاح الديني الحقيقية في أوروبا والتاريخ الحقيقي لنشأة البروتستانتية الحقيقة أن مارتن لوثر ما كانش أول واحد يحاول يعمل إصلاح ديني داخل أوروبا سواء من داخل الكنيسة الكاثوليكية أو من خارجها ولكن كل المحاولات السابقه له كان بيتم قمعها بمنتهى القسوه، اي واحد كان بيطلع يقول انا مش عاجبني حاجه معينه بتحصل في الكنيسه الكاثوليكيه او يكون شايف انه الاتجاه اللي الكنيسه ماشيه فيه هو اتجاه خاطئ، كان بيتم القبض عليه واعتباره مهرطق، وبعد كده كان بيتم اعدامه ونخلص، حتى لو ظهر له اتباع، اتباعه دول كان بيتم مطاردتهم وقمعهم بمنتهى القسوه، وعلشان كده المحاولات السابقه على مارتن لوثر ما كانتش بتلقى نجاح كبير جدا. ولكن في المرحله دي الوضع كان مختلف العالم فعلا كان بيتغير وفي المانيا تحديدا قبضه الكنيسه الكاثوليكيه كانت ضعيفه وعلشان كده افكار مارتن لوثر بتبدا تنتشر وتلاقي اتباع كتير أي نعم في المرحلة الأولى ما بيحصلش صدام ولكن الأفكار بتاعته بتبدأ تنتشر وعلى وجه التحديد في منطقة شمال أوروبا في مناطق زي ألمانيا أو هولندا اللي كانت قبضة الكنيسة فيها ضعيفة بينما مناطق جنوب أوروبا اللي كانت أقرب للكنيسة الكاثوليكية والأفكار المحافظة أفكار مارتن لوثر ما بتنتشرش فيها بشكل كبير جدا الكنيسة هنا بتلاقي نفسها في موقف مش حلو لانه مارتن لوثر ما جاش بيعلن ان هو هيقود ثوره ضد الكاثوليكيه ولا الكاثوليكيه كفر ولا ان انا جاي ابشر بدين جديد لا خالص الراجل جه قال انا عالم دين كاثوليكي وشايف انه في ممارسه خطا بتحصل في الكنيسه ودي الادله بتاعتي على خطا الممارسه دي وراح بمنتهى الادب وبعت الرساله دي للكنيسه الكاثوليكيه وبالتالي الراجل حطهم في موقف الدفاع عن النفس الكنيسة هنا لأت إن ما دام هو بيواجههم بالحجة والمنطق لازم هم كمان يردوا عليه بالحجة وبالأدلة اللي بتثبت إن موقفهم ده صح علشان رعاياهم اللي قاعدين بيتفرجوا على اللي بيحصل ده وعلشان كده الكنيسة بتيجي بعد صمت المدة 3 سنين بتيجي سنة 1520 والبابا ليو العاشر بيصدر بيان في البيان ده بيطلع 41 خطأ عند مارتن لوثر البيان بيكون عباره عن 41 نقطه هو شايف ان هم اخطاء عند مارتن لوثر، سواء في الرساله المكونه من 95 نقطه اللي هو بعتها او في باقي كتابات مارتن لوثر، اللي هو تعالى بقى احنا قعدنا درسنا كل حاجه انت قلتها وعملتها، وطلعنا كل الاخطاء اللي عندك ودول 41 خطا، فانت دلوقتي اللي غلطان، الموضوع هنا بدا يتحول لصراع ما بين المنطق والحجه بتوع مارتن لوثر والمنطق والحجه بتوع الكنيسه. والصراع ده كان لازم يتم حسمه هنا بيتدخل الامبراطور شارل الخامس امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة اللي كان بيحكم اسبانيا والنمسا واللي كانت المانيا تعتبر تابعة له الراجل بيدخل وبيقول احنا كده بقى عندنا مشكله واضح ان هيحصل شقاق وهيحصل خلاف كبير ما بين رعايه الامبراطوريه فاحنا لازم نتدخل باعتبار ان احنا حكام الامبراطوريه الرومانيه المقدسه ونضع حد للنزاع ده احنا عندنا دلوقت مارتن لوثر معترض على حاجات معينه عند الكنيسه والكنيسه معترضه على حاجات معينه عند مارتن لوثر وكل طرف منهم عنده ادله على صحه موقفه فاحنا لازم نعمل مجلس او اجتماع او مؤتمر بيضم حكام الامبراطوريه الرومانيه المقدسه والامراء بارزين فيها علشان المؤتمر ده هو اللي يفصل في النزاع ونجيب مارتن لوثر نسمع منه ونشوف ايه المشكله بتاعته وبالفعل بيدعو لعقد مؤتمر وبيستدعي مارتن لوثر علشان يجي قدام المؤتمر ده ويقول رايه او دفاعه عن موقفه ولكن هنا بيدخل حاكم ساكسونيا اللي كان عايش فيها مارتن لوثر واللي كان معجب جدا بارائه بيقول لهم لو عايزين مارتن لوثر يجي يحضر الاجتماع ده انا ما عنديش مشكله ولكن لازم تقدموا لي ضمانات ان الراجل ده هيجي ما يتمش التعرض له في الطريق لو هو جاي ولو هو ماشي وما يتمش القاء القبض عليه في الاجتماع انتوا عايزين تسمعوا من الراجل الدفاع بتاعه الراجل هيجي ويقول لكم الدفاع ده ولكن الحركات بتاعت ان احنا نستدعيك وبعد ما تيجي نقبض عليك ونعدمك لا الحركات دي انا عارفها ومش هتنفع معانا راجل بيلتزم بالدفاع عن مارتن لوثر وبالفعل بسبب التزامه ده بيتم الموافقه على تقديم الضمانات اللازمه له، بيقولوا له خلاص احنا بندي لك كلمتنا، الراجل ده هيجي يقول الدفاع بتاعه ونسمع منه وبعد كده هيتم السماح له بالعوده في سلام من غير ما نتعرض له ومش هنقبض عليه، بعد ما يمشي وقتها احنا هنصدر حكمنا عليه ولكن وهو جاي وهو في المحكمة وهو راجع إحنا مش هنتعرض له وبالفعل بيتم عقد المؤتمر ده في مدينة فورم في المانيا سنة 1521 وبيجي مارتن لوثر ليقف أمام المؤتمر ويدافع عن أفكاره طبقا للتطمينات اللي تلقاها حاكم ساكسونيا الراجل بيجي قدام المؤتمر ايه ردك على النقد بتاع الكنيسه الموجه ليك الواحد واربعين نقطه اللي هم قالوهم فالرجل بيقف وبيقول لهم انه انا ما زلت متمسك باغلب ارائي انا ما زلت شايف انه صكوك الغفران هي ممارسه باطله وما زلت معترض على ممارسات للكنيسة الكاثوليكيه وشايف ان هي غلط بعد ما بيسمعوا منه بيقولوا خلاص انت تقدر تمشي دلوقتي احنا هنلتزم بكلمتنا ومش هنقبض عليك ولكن في نهايه المؤتمر احنا هنتخذ قرارنا هنا مارتن لوثر بعد ما بيمشي أمير ساكسونيا بيبعت وراه مجموعة من رجاله علشان يخبوه الراجل بيكون عارف انه غالبا قرار المؤتمر مش هيكون في صالحه وعلشان كده بيفضل ان هو ياخده يخبيه في مكان غير معروف علشان حتى لو أصدروا حكم عليه مش على هواه ميقدروش يلاقوه علشان ينفذوا الحكم بتاعهم ده وبالفعل ده اللي بيحصل بياخدوه يخبوه وفي نهايه المؤتمر بتتحقق نبوءه امير ساكسونيا والمؤتمر بيتخذ قرار بانه مارتن لوثر مهرطق بيتم اعتباره مهرطق ومعادي للكنيسه وبيتم اعتبار اتباعه مهرطقين اتباعه دول اللي هم هيتسموا فيما بعد باسم واسع جدا البروتستانت الاسم ده اللي هو معناه الحرفي المحتجين طبعا الكنيسة ما بتكونش مستعدة للتسامح مع انتشار البروتستانتية، ما بتكونش مستعدة للتسامح مع انتشار أفكار مارتن لوثر اللي هما شايفينها هرطقة. في المقابل أتباع مارتن لوثر اللي هما البروتستانت ما كانوش مستعدين للإنصياع للكنيسة اللي هما كانوا شايفينها بتمارس ممارسات خاطئة تخالف تعاليم الكتاب المقدس وتخالف تعاليم المسيح. وبالتالي كان لازم إنه هيحصل صراع ما بين الطرفين. لا الكنيسة الكاثوليكية مستعدة للتسامح معهم، ولا هم مستعدين للانصياع للكنيسة. الصراع ده كان مرشح للتصاعد بشدة، خصوصاً إنه شارل الخامس بيحاول في الفترة الأولى لظهور البروتستانتية إن هو يقمعها باعتبارها حركة هرطقة. الناس دول جايين يعملوا لنا دوشه وجايين يعملوا مشاكل وخصوصا انه بتبدا الافكار دي تنتشر زي ما قلنا في شمال اوروبا في مناطق زي المانيا او هولندا الشر الخامس بيقول لا المناطق دي تعتبر جزء من امبراطوريتي او جزء من ممتلكاتي وانا مش مستعد ان يظهر في ممتلكاتي جماعات او فئات معاديه للكنيسه الكنيسه دي متحالفه مع العرش ولازم التحالف بتاعهم ده يستمر قائم ولكن مع الوقت ومع اشتداد الصراع بيبدا شارل الخامس يقلق من الصراع ده اللي واضح ان البروتستانتيه بتبدا تكتسب ارض جديده كل يوم أي نعم ما زال نفوزها الأكبر منحصر في الأجزاء الشمالية من أوروبا ولكن الأجزاء دي تعتبر جزء مهم جدا من إمبراطوريته ولو حصل صراع ما بين الأجزاء دي وما بين باقي أجزاء الإمبراطورية ده معناه إن هيحصل حرب أهلية داخل ممتلكات شارل الخامس وهو ما كانش مستعد أبدا لإنه يسمح بده، لأ حتى لو هنتسامح مع بعض الهرطقة، فمش هنسمح بوصول الأمر لحرب أهلية شارل الخامس كان داخل في صراعات متعددة مع فرنسا ومع الدولة العثمانية وقيام حرب أهلية داخل ممتلكاته كان معناه أن موقفه هيبقى ضعيف جدا وأن أعداءه سواء في فرنسا أو في الدولة العثمانية كانوا هيستغلوا المواقف دي ضده وعلشان كده الراجل بيجي تدريجيا وبيقول خلاص سيبوا اللي يدخل في البروتستانتية يدخل فيها وسيبوا أتباع مارتن لوثر يعيشوا في سلام أفضل من أن احنا ندخل في حرب خصوصاً وإنه كان في تحالف من الأمراء المؤمنين بالبروتستانتية بيتكون ضد شارل الخامس تحالف من الأمراء اللي هم أصلاً المفترض تابعين له داخل الإمبراطورية الضخمة بتاعته بتحصل جهود متعددة لاحتواء النزاع ما بين شارل الخامس وما بين الأمراء البروتستانت المعارضين له داخل الإمبراطورية الضخمة بتاعته الجهود دي بتتوج في النهاية بتوقيع معاهدة اسمها صلح أوغسبرج سنة 1555 في المعاهده دي بيتم الاتفاق على انه كل واحد من الامراء دول هيكون له الحق في اختيار الدين بتاعه وانه الرعايه بتاعه الامراء دول هيكونوا تابعين للامير او للدين اللي الامير ده اختاره يعني لو الامير او حاكم الولايه او الدوقيه اختار أنه هو يكون بروتستانتي الاماره او الدوقيه بتاعته هتكون بروتستانتيه ولو اختار أنه هو يكون كاثوليكي الاماره او الدوقيه دي هتكون كاثوليكيه طيب ولو الناس اللي عايشين في الإمارات دي مش عاجبهم اختيارات الحكام يعني ده مواطن كاثوليكي لأ الأمير أو الحاكم بتاعه بيقول له أنا بقيت بروتستانتي هل هو مجبر على اتباع ده؟ قالك لا اللي مش عاجبه اختيار الأمير بتاعه هيكون من حقه ان هو يهاجر بسلام إلى إمارة أو ولاية تانية بيحكمها أمير على نفس دينه يعني لو انت كاثوليكي وعايش في منطقة الحاكم بتاعها بروتستانتي سيب المنطقة دي وروح عيش في منطقة الحاكم بتاعها كاثوليكي والعكس صحيح طبعا ده ما بيكونش اتفاق يعني بيضمن حرية العقيدة بمعناها الواسع مش انه خلاص يا جماعة اللي عايز يتبع اي دين يتبعه خلاص ولكنه على الأقل بيساهم في نزع فتيل المعركة اللي كانت هتشتعل المشكلة دلوقتي ما كانتش مشكلة أفراد قد ما هي مشكلة إمارات وتكتلات سياسية الحل ده ساهم في نزع فتيل التوتر ما بين الأمراء والملوك الناس الكبار خلاص وصلوا لحل يرضيهم والرعاية أو عامة الشعب اللي مش عاجبه يشوف له حتة تانية يعيش فيها انت عايش في منطقة كاثوليكية ومش عاجبك ديانة الحاكم البروتستانتي سيبها وروح لمنطقة تانية الحاكم بتاعها كاثوليكي من غير ما تحصل مشاكل ولكن المشكلة انه الحل ده بيرسخ فيما بعد الفصل ما بين البروتستانت والكاثوليك الحل ده بيرسخ فكره انه الشمال بقى بروتستانتي لان البروتستانت اللي كانوا عايشين في الاماكن الجنوبيه اللي الحكام بتوعها كاثوليك بيقرروا ان هم يهاجروا الى المناطق الشماليه اللي الحكام بتوعها بروتستانت والعكس صحيح الكاثوليك اللي كانوا لسه متبقيين في الاماكن الشماليه بيهاجروا الى المناطق الجنوبيه عموماً بغض النظر عن أي تحفظات على صلح أوكسبرغ فهو بيساهم ولو بشكل مؤقت في نزع فتيل الأزمة داخل أوروبا وتحديداً داخل ألمانيا ولكن اللي كان بيحصل داخل ألمانيا ما كانش هو النزاع الوحيد أو المشكلة الوحيدة اللي بتواجه الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية كانت بتواجه في الوقت ده مشكلة أكبر بكتير جداً في نفس السياق السياق ده اللي هو سياق الانشقاقات عن الكنيسة الكاثوليكية المشكلة دي كانت مشكلة انجلترا انجلترا في المرحلة دي كان بيحكمها الملك هنري الثامن هنري الثامن اللي كان ملك شاب وقوي وكان بيحكم بلاده بقبضه من حديد هنري الثامن بيوصل للعرش الانجليزي سنة 1509 وفي نفس السنة بيتجوز كاثرين أصغر بنات فرناندو وإيزابيلا حكام أسبانيا اللي كانت قوة صاعدة في الوقت ده الانجليز كانوا عايزين يعملوا تحالف ما بين بلدهم وما بين اسبانيا اسبانيا اللي كانت قوة كبيرة وبيتعمل لها حساب في اوروبا في التوقيت ده قالوا احنا لازم نعمل تحالف ضد أعدائنا التقليديين اللي هم فرنسا وعلشان يضمنوا ان التحالف ده هيكون تحالف وثيق وانه اسبانيا مش هتبعهم في اي وقت بيقرروا انه هم يوثقوا التحالف ده بزواج ملكي لازم ولي عهد إنجلترا يتجوز واحدة من بنات فرناندو إيزابيلا ويتم اختيار كاثرين اللي هي البنت الصغرى ليهم علشان يتجوزها ولي عهد إنجلترا ولي عهد إنجلترا في الوقت ده كان الأمير آرثر اللي هو أخو هنري الثامن الكبير مفترض أن ده كان وريث العرش الإنجليزي وبالفعل بتتجوز كاثرين من آرثر ولكن ارثر بيموت قبل ما يتولى العرش الانجليزي قبل ما يوصل لمنصب ملك انجلترا وهو لسه ولي للعهد ولما بيموت بتنتقل ولايه العهد تلقائيا لاخوه الاصغر منه اللي هو هنري هنا الاسره المالكه في انجلترا بتقرر انه التحالف لازم يستمر وعلشان التحالف ده يستمر بيعرضوا ان هنري يتجوز أرملة اخوه اللي هي كاثرين بحيث انه بنتكو كده كده كانت هتتجوز ولي عهد انجلترا اللي هيبقى ملك انجلترا طيب ولي عهد انجلترا مات هنجوزها لولي العهد اللي بعده وبالفعل الترتيب ده بيناسب الاسرتين وسنة 1509 بيتم تتويج كاثرين كملكة على انجلترا جنبا الى جنب مع زوجها هنري الثامن هنري الثامن في البداية كان راجل كاثوليكي متدين وحاكم لدولة كاثوليكية اللي هي انجلترا وكان متجوز من واحدة كاثوليكية ابوها وامها كاثوليك متعصبين اللي هم فرناندو إيزابيلا وبالتالي الراجل كان مخلص للكنيسة الكاثوليكية جدا وعلشان كده لما بتبدأ تظهر دعوات البروتستانتية في اوروبا الراجل ما بيكونش عاجبه ابدا اللي بيحصل ده وبيكون الان من انه الدعوات دي تبدأ تنتشر في مملكته لا هرطاقة احنا مش عايزين، احنا ورانا صراعات وحروب ومشاكل ومش فاضيين للكلام الفاضي ده. فالكاثوليكية هي الدين بتاعنا اللي لازم كلنا ندافع عنه باقصى درجة. وعلشان كده بيجي هنري الثامن سنة 1521 بعد سنة واحدة من اصدار البابا ليو العاشر للرد بتاعه على مارتن لوثر وبيصدر بيان. البيان ده اسمه دفاع عن الأسرار السبعة المقدسة. وفي البيان ده بيحاول هنري الثامن ان هو يدافع عن موقف الكنيسه الكاثوليكيه ويثبت ان مارتن لوثر واتباعه مهرطقين. طبعا الكلام ده بيعجب البابا ليو العاشر جدا، ايوه بقى هم دول الحكام الكاثوليك المحترمين اللي احنا عايزينهم، مش زي المهرطقين بتوع المانيا. وبسبب اعجابه بهنري الثامن وبموقفه ده بيمنح هنري الثامن لقب حامي الايمان او حامي العقيده. بيمنحه اللقب ده في شهر أكتوبر سنة 1521 تقديراً منه لمواقفه في الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية طيب ما كده الأمور ماشية كويس خالصة الراجل كاثوليكي متدين وعلاقاته بالكنيسة ممتازة والدنيا ماشية تمام فين بقى المشكلة اللي هتخلي علاقاته بالكنيسة تدهور أو تخلي إنجلترا تتحول إلى البروتستانتية المشكلة بتبدأ لما بيجي هنا الثامن يلاقي أنه بعد ما يقرب من عشرين سنة زواج من كاثرين ما عندوش منها غير بنت واحدة بنت واحدة اللي هي ماري المفترض أن دي هي اللي هترث العرش الإنجليزي هنا الراجل بيقول لا الكلام ده مش نافع أنا متجوز بقى لي عشرين سنة علشان أنا منتظر وريث للعرش الإنجليزي وأهم صفة في الوريث ده أنه لازم يكون ذكر أنا عايز ولد هو اللي يرث العرش الإنجليزي فهنا الناس بتبدا تحاول تقنعه انه يا عم عادي انه بنت هي اللي ترث العرش، طب ما كاثرين دي نفسها امها كانت ايزابيلا، كانت بتحكم اسبانيا، فيعني اللي امها كانت ملكه على قشتاله، ايه المانع ان بنتها تبقى ملكه على انجلترا؟ قال لهم لا، الكلام ده يمشي هناك في اسبانيا، لكن ما يمشيش هنا في انجلترا، انا عايز ولد هو اللي يرث العرش، مفيش حاجه اسمها بنت هي اللي ترث العرش. طيب خلاص يبقى حضرتك اصبر شويه وان شاء الله ربنا يكرمكم وتخلف ولد. ونقول ايوه ربنا يكرمنا امتى؟ احنا متجوزين بقالنا ما يقرب من عشرين سنه، احنا دلوقتي عندنا ازمه كبيره والازمه دي لازم نشوف لها حل، لازم نشوف طريقه علشان اقدر انجب ولد يرث العرش الانجليزي. هنا هنري الثامن بيلاقي ان قدامه حل من اثنين علشان يكون فيه وريث ذكر للعرش الانجليزي. الحل الاول ان هو يحاول يجوز بنته ماري باسرع وقت، وبنته دي لما تتجوز تخلف ولد. وبالتالي ينتقل العرش الانجليزي من هنري الثامن لحفيده الذكر مباشره بدون ما يمر ببنته. ولكن هنري الثامن بيشوف ان ده حل غير واقعي، انا لسه المفترض استنى لما بنتي تكبر وبعد ما تكبر استنى لما تتجوز واقعد ادعي انها تخلف ولد. طيب الموضوع ده هياخد وقت طويل، ممكن هنري الثامن يموت قبل ما بنته تخلف الولد ده وممكن بنته اصلا ما تخلفش الولد. وعلشان كده بيلاقي انه لا الحل ده مش هينفع احنا لازم نشوف حل تاني الحل التاني هنا بيكون ان هو يتجوز واحدة غيرها خلاص يعني مادام هو مش قادر ينجب وريث ذكر من كاثرين ممكن يتجوز واحدة تانية ويحاول يخلف منها الولد اللي نفسه فيه ولكن أيوة هتتجوز واحدة غيرها ازاي انتو كاثوليكي حج ما عندكوش الكلام ده انت هتتجوز وهتفضل متجوزها لغاية اما حد فيكو يموت فازاي هتتجوز واحدة تانية غيرها هنا هنري الثامن بيحاول يقنع زوجته كاثرين ان هي تترهبن يقولي ايه رايك انت تروحي تشوفيلي جديد كويس وتلتحقي بسلك الرهبنه على اساس ان هي لما تترهبن الراجل هيكون كده مش متجوز وبالتالي يقدر يروح للبابا يقوله والله انا مراتي بقت راهبه وعايزه اتجوز واحده ثانيه له بالزواج فالراجل يروح يتجوز وخلاص ويخلف بقى من مراته الجديده دي ولكن كاثرين بترفض الفكره تقول له انا مش هروح اترهبن انا قاعده هنا انا ملكه انجلترا وهفضل ملكه انجلترا طبعا هنا هنري الثامن لما بيلاقي الرفض ده من جانبها وكل الابواب اتقفلت في وشه بيبدا يفكر بره الصندوق هنري الثامن هنا بيبعت لبابا الفاتيكان يقول له لو سمحت انا عايزك تعلن بطلان زواجي من كاثرين عايزك تبطل الزواج ده وتفسخه تلغيه وتعتبره كألم لم يكن بابا الفاتيكان لما بيساله على اي اساس انت بتطلب ابطال الزواج ده قال له على أساس أن دي كانت مرات أخويا قبل كده وانت عارف أنه غلط أن الأخ يتجوز أرملة أخوه قال له ايوه أنت ما كنتش عارف ده من عشرين سنة فقال له لأ ما هو من عشرين سنة كان المفترض أنه لما أخويا مات وجينا بقى نتناقش في الموضوع ونشوف ينفع اتجوزها ولا ما ينفعش قالوا لنا أنه تم إتمام إجراءات الزواج ولكن الزواج نفسه لم يتم يعني الإجراءات الكنسية آه تمت ولكن الزواج لم يتم ما زالت كاثرين عذراء وما حصلش اي علاقه ما بينها وما بين ارثر وعلى الاساس ده احنا عملنا الزواج لكن واضح إنها هي كدبت بقى الله الله يسامحهم بسبب الكدب بتاعها ده انا اتجوزت أرملة اخويا وعملت ذنب كبير جدا وعلشان كده ربنا بيعاقبني ومش راضي يديني الابن الذكر اللي انا نفسي فيه فلو سمحت اعلن بطلان الزواج ده وخليني بقى اقدر اتجوز اي واحده تانية ما كانش فيه اي علاقه ما بينها وما بين اخويا ولكن هنا بابا الفاتيكان ما كانش مستعد ان هو يتخذ خطوة زي دي بالبساطة دي لأ معلش من عشرين سنة انتوا كنتوا عارفين كل التفاصيل دي وجيتوا وقلتوا انه لا يا جماعة الزواج ما تمش وما فيش اي مشكلة فما تجيش دلوقت تلغي اللي الاسرة المالكة في انجلترا والاسرة المالكة في اسبانيا وانت وكاثرين قلتوه كلكوا اتفقتوا على الروايه دي، ما تجيش دلوقتي تخالف الروايه، وبعدين انت دلوقتي كلمتك قصاد كلمتها، انت بتقول الزواج ده كان تم وهي بتقول الزواج ده ما تمش، مش هتيجي بعد 20 سنه تخالف اللي استقر على مدار ال 20 سنه دول. وبالاضافه لكل التفاصيل دي، البابا كان عنده سبب تاني يخليه يرفض تماما الفكره دي، السبب ده هو انه كاثرين كانت تبقى خالة الامبراطور شارل الخامس. إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وحاكم أسبانيا وأقوى حاكم في العالم المسيحي أو في أوروبا في الوقت ده فمعادات شارل الخامس كانت هتبقى خطوة سيئة جدا وخطوة زي إبطال زواجه كانت هتعتبر إهانة كبيرة جدا من هنري الثامن وحتى من بابا الفاتيكان لشارل الخامس ما كانش من مصلحة بابا الفاتيكان أبدا إن هو يهين شارل الخامس الإهانة دي وعلشان كده البابا بيقول له إنسى إنتوا من عشرين سنة إن الزواج ده صحيح؟ وإحنا هنلتزم بالكلام ده دلوقت وكاثرين هي زوجتك ولن يتم إبطال الزواج ولكن هنري الثامن كان مستعد يعمل أي حاجة في الدنيا علشان يضمن تأمين وريث ذكر له أي حاجة بالمعنى الحرفي لأي حاجة هنري الثامن بيجي في البداية يرتب الخطوات بتاعته اللي هتخليه يقدر يبطل زواجه من كاثرين ويتجوز واحدة غيرها اول خطوه بتكون ان هو يقترح على البابا انه يعين واحد من اتباع هنري الثامن او من الموالين له ككبير لاساقفه كانتربري اللي هو اعلى منصب كنسي في انجلترا وهنا البابا بيوافق عادي ما فيش مشكله يعني الملك اقترح عليه شخص الراجل وافق عليه تم تعيينه ككبير لاساقفه كانتربري وبمجرد ما هنري الثامن بيضمن تأمين النقطة دي ويأمن ظهره بأنه يبقى أعلى منصب كنسي في إنجلترا موالي له بيخلي البرلمان الإنجليزي يصدر قرارين واحد منهم سنة 1532، وواحد سنة 1534، القرارين دول بيعلنوا إنه خلاص الكنيسة الإنجليزية لم تعد تابعة للكنيسة الكاثوليكية، وإنه ملك إنجلترا أصبح رأس الكنيسة الإنجليزية، بقى أعلى سلطة كنسية في إنجلترا هو كبير أساقفة كانتربري، واللي بيتلقى الأوامر والتعليمات مباشرة من ملك إنجلترا. بابا الكنيسة الكاثوليكية ما عادش له اي سلطة داخل انجلترا السلطة العليا بقت في يد الملك هنري الثامن فقط طبعا قرار زي ده ما بيعديش بسهولة وبتحصل عليه بعض الاعتراضات ولكن مع قبضة هنري الثامن الحديدية على السلطة في بلاده بيتم قمع الاحتجاجات دي ووقدها في مهدها وبيتم بالفعل تطبيق القرار وبتنفصل الكنيسة الانجليزية عن الكنيسة الكاثوليكية الانفصال ما بين الكنيسة في انجلترا وما بين الكنيسة الكاثوليكية في روما بينشأ عنه قيام كنيسة جديدة كنيسة انجليزية مستقلة اللي هي الكنيسة اللي هتعرف فيما بعد باسم الكنيسة الانجليكانية عموما بمجرد حدوث الانفصال ده هنري الثامن بيستغل الموضوع وبيعلن بطلان زواجه من كاثرين خلاص كاثرين ما عادتش زوجة للملك هنري الثامن والملك لازم يختار زوجة جديدة وبالفعل بيتجوز واحده ثانيه اسمها آن بولين، دي بقى اللي المفترض انها هتخلف له ولي لعهد انجلترا، الوريث الذكر، ولكنه بينجب منها في البدايه بنت اللي هي اليزابيث. بيقول مش مشكله، خلينا نصبر لغايه اما تخلف ولد. وبالفعل بيحصل حمل للمره الثانيه، ولكن الحمل الثاني ده بينتهي بالاجهاض. وهنا هنري الثامن بيقول لا، دي كفايه بقى عليها كده، احنا مش هنفضل صابرين عليها على طول. طيب كفاية عليها هتعمل ايه؟ ما انت مش كل يوم هتطلق واحدة كده؟ لهم لا دي حلها سهل. وبيتهم أمبولين بالخيانة. وبعد اتهامه ليها بالخيانة بيعدمها. وبكده بيخلط طريق لزوجة جديدة. وبالفعل بيتجوز زوجته الثالثة اللي هي جين سيمور. جين سيمور بالفعل بتحقق له اللي كان نفسه فيه وبيخلف منها الولد اللي كان منتظره اللي هو إدوارد. ولكن جين سيمور نفسها بتموت في مضاعفات ما بعد الولادة. بس مش مشكله، هنري الثامن بيشوف انه هو يلا ماتت ماتت، هي جابت لي الولد، أنا كنت عايز وريث ذكر وهي جابت لي الوريث الذكر ده، وبيقرر ان هو يتجوز الرابعة. عموما هنري الثامن بيكمل في مسلسل الزيجات بتاعته ده، ولكن المحصلة في النهاية انه خلاص هنري الثامن بقى عنده ولد اللي هو إدوارد، بقى عنده الوريث الذكر للعرش الإنجليزي. طبعا إدوارد بيكون بروتستانتي قلبا وقالبا. وأبوه هنري الثامن بيعلنه كولي لعهد إنجلترا وكواريث للعرش الإنجليزي. هنري الثامن كمان بيكون عنده بنتين يهمونا، البنت الأولى اللي هي ماري بنته الكبيرة، بنته من زوجته الأولى كاثرين ودي اللي كانت كاثوليكية متعصبة طبعا كاثوليكيه علشان امها اللي هي كاثرين كانت كاثوليكيه وعلشان انفصال الكنيسه الانجليزيه عن الكنيسه الكاثوليكيه كان هو السبب في انه ماري تخسر فرصتها في ان هي تبقى وليه لعهد انجلترا او تبقى وريثه للعرش الانجليزي. لو الانفصال ده ما حصلش كان غالبا هي اللي هتبقى وريثه للعرش الانجليزي وده في حد ذاته كان سبب كافي ان هي تكون كاثوليكيه متعصبه. كان عنده بنت كمان تهمنا اللي هي اليزابيث ودي بنته من زوجته الثانية أمبولين ودي طبعا كانت بروتستانتية لأنه شرعية زواج أبوها من أمها كانت معتمدة تماما على الانفصال اللي حصل ما بين الكنيسة الإنجليزية والكنيسة الكاثوليكية فهنا لو إليزابيث دي كانت كاثوليكية ده كان هيبقى معناه أن هي ابنة غير شرعية للملك هنري الثامن وعلشان كده طبعا إليزابيث كانت بروتستانتية هنري الثامن بيموت سنة 1547 وبينتقل العرش الإنجليزي بعد وفاته إلى ابنه ولي عهده إدوارد اللي هيحكم إنجلترا باسم إدوارد السادس انشقاق الكنيسة الإنجليزية عن الكنيسة الكاثوليكية وصول إدوارد السادس للعرش ما بيكونش نهاية القصة ولكنه بيكون بداية القصة بداية لقصة من الصراع الطويل جدا داخل الأسرة الحاكمة في إنجلترا الصراع ده اللي هيتوسع فيما بعد علشان يشمل الشعب الإنجليزي كمان وبعد كده هيتوسع أكتر علشان يشمل القوى والدول الأوروبية المختلفة الصراع ده اللي هيتوسع ويؤثر على أوروبا كلها وحتى على العالم الجديد إزاي هيحصل ده؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي إن شاء الله شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نكمل كلامنا الإسبوع الجاي